0: Teuer
1: Diagnose, der -Podcast. In jeder Folge gehen wir einem mysteriösen Fall in der Medizin nach und fahnden nach der rettenden Diagnose. Dabei geht es zu wie bei einem Kriminalfall. Es ist die Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen für die Ursache rätselhafter Beschwerden. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung kann über Leben oder Tod entscheiden. Manchmal dauert es aber auch Jahre, bis die Ärzte das Rätsel lösen können. Stürzen wir uns in das Abenteuer Diagnose. Diesmal geht es um einen Mann, der jahrelang unter schwersten Durchfällen und Entzündungen im ganzen Körper leidet. Ein Fall, der... Ich würde mal sagen, einem Arzt, der sowas ist, wie der deutsche Haus, wirklich Rätsel gestellt hat. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir ist Anke Christians. Hallo Anke. Hallo Anja. Die heutige Geschichte hast du recherchiert und erzähl mir mal, wohin hat sie dich geführt, wo hat sie angefangen? Ja, also für mich hat sie erstmal angefangen unter einer Eisenbahnbrücke. Unter einer Eisenbahnbrücke. Genau, und zwar
0: unter der höchsten Eisenbahnbrücke in Deutschland. Das ist die müngstener Brücke. Die befindet sich in Solingen in Nordrhein-Westfalen und überspannt da das Tal der Wupper. Und unter dieser Brücke habe ich mich im Sommer 2015 eben zum Kennenlernen mit dem Mann getroffen, um den es heute geht. Der heißt Stefan Böhm und seine Familie betreibt eben im Solinger Brückenpark seit 60 Jahren so einen legendären Kiosk mit Minigolfanlage. Und wie kann ich
1: mir jetzt Stefan Böhm vorstellen?
0: Ja, der ist damals 44 Jahre alt, Familienvater mit zwei Kindern, von Beruf Gärtner, ein kräftiger Mann, der sehr gern erzählt, früher immer total gut gelaunt war, diverse Hobbys hatte, für sein Leben gern Tischtennis gespielt hat, ganz viel im Verein organisiert. Seine Frau Claudia sagt, er war ein richtiger Partybär. Allerdings hat er dann durch seine jahrelange Erkrankung ganz viel von dieser Unbeschwertheit verloren. Wann ging denn diese Erkrankung los? Das war zu Silvester 2009, 2010. Und Stefan Böhm will den Jahreswechsel ganz entspannt zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern, Sophia und Felix, verbringen. Eben ein netter Klett essen, ein bisschen spielen, zu Mitternacht kleines Feuerwerk zünden. Nur fühlt er sich an dem Tag irgendwie unwohl.
2: Das fing nachmittags an, das weiß ich noch. So mit Magengrummeln, Bauchschmerzen, Bauchkneifen. Ja, und dann, das
1: war so gegen 8, 9, und bekam ich extrem Durchfall. Das also war jetzt Stefan Böhm. Vielleicht hat er jetzt was Falsches gegessen, also so klingt es erstmal.
0: Ja, naheliegend. Ne? Auf jeden Fall sind diese Magen-Darm-Beschwerden schon heftig, sodass er nicht mit seiner Familie feiern kann. Und ihm ging es halt so schlecht, dass er den ganzen Abend im Bett äh, lag und zu Mitternacht dann halt auch nicht mit rausgekommen ist, die Raketen anzünden und so. Und wer war das jetzt? Das ist Sophia, Stefan Böhm's Tochter. Die Familie hat natürlich erstmal gedacht, naja, alles harmlos, so eine Magen-Darm-Grippe hat ja jeder mal. Und das meint auch der Hausarzt, zu dem Stefan Böhm Anfang Januar geht, der hält das eben auch für so eine ganz normale Enteritis, also so eine durch Viren ausgelöste Darminfektion. Und empfiehlt erstmal das Übliche, ein paar Tage im Bett bleiben, Kamillentee, Zwieback, Salzstangen und genau. dann wird es irgendwann wieder besser. Genau, nur das hilft bei Stefan Böhm diesmal nicht, er hat also weiter Durchfall und dazu kommen dann auch ein bisschen Temperatur und Kreislaufprobleme. Er kann also kaum noch aus dem Bett aufstehen, weil sein Herz sofort anfängt zu rasen und das kennt er so gar nicht.
2: Ich hatte immer einen Ruhepuls von 50 bis 60 und dort war er immer 90, 100, 110 und darum bin ich halt ins Krankenhaus gegangen, weil ich mich auch ein bisschen
0: wackelig fühlte halt. Ne?
1: Okay, das kann ich verstehen. Könnte ja auch sein, dass irgendwas mit dem Herzen
0: ist. Genau das ist Stefan Böhms Befürchtung. Dazu muss man wissen, er hatte als junger Mann mal so eine Herzmuskelentzündung. Dabei wird ja das Herz durch Viren oder Bakterien angegriffen. Oft passiert das nach einem ganz banalen Infekt, also zum Beispiel auch nach einer Magen-Darm-Grippe. Mhm. Und das kann eben auch zu Herzrasen oder Herzstolpern führen. Und deshalb will Stefan Böhm jetzt auf Nummer sicher gehen, fährt also ins Solinger Krankenhaus und lässt sich untersuchen. Die Ärzte schreiben dann da ein EKG und das sieht alles gut aus. Also mit seinem Herz ist alles in Ordnung.
2: Man hat ja halt nichts gefunden. Im Krankenhaus. Halt nur ein bisschen hoher Puls. Hab ich, ja, das hat man mal. Das war die Aussage am Anfang.
1: Also vielleicht doch nur Kreislaufschwäche oder sowas in der Art. Vielleicht wegen der Magen-Darm-Grippe? Ja, genau so sehen das die Ärzte.
0: Manchmal dauert es ja, bis sich der Körper dann von sowas wieder ganz erholt. Und wie geht es weiter? Naja, Stefan Böhm erholt sich nicht richtig. Die Durchfälle werden zwar ein bisschen besser, aber die verschwinden nicht ganz. Und dann bekommt er ein paar Wochen später auch noch so einen komischen Hautausschlag. So wie er sich erinnert, erst auf der Stirn und dann auf der Brust, so rote Stellen, die auch jucken. Ein bisschen so, als hätte man in eine Brennessel gefasst.
3: Das war auch so am ganzen Körper eigentlich, wobei es mehr auch im Gesicht und Oberkörper war. Vergleichbar quasi wie mit Masern. Ich bin
2: zum Hautarzt gegangen, ja, der sagte, das wäre eine Röschenflechte, die ist dann mit Kortisonsalbe behandelt worden. Und ähm, so nach sechs Wochen ging dieser Ausschlag auch zurück. Aber besser fühlte ich mich nicht.
0: Röschenflechte? Was ist das denn? Das ist einem Grunde ja, harmloser Hautausschlag, der eben durch Viren ausgelöst wird. Jedenfalls, also dieser Hautausschlag verschwindet durch die Cortisonsalbe. Aber Stefan Böhm fühlt sich weiter krank und abgeschlagen. Er merkt das beim Tischtennistraining, die Kondition ist weg. Und er bekommt immer wieder Herzrasen und Schwindelanfälle. Manchmal auch mitten im Supermarkt, so richtig aus dem Nichts. Das sind dann so Momente, in denen er auch Panik kriegt, sofort den Einkaufswagen stehen lässt, rausgeht, sich irgendwo hinsetzen muss. Also er spürt, irgendwas stimmt da nicht.
1: Und dann geht er hoffentlich nochmal zum
0: Arzt. Ja klar. Er geht sogar mehrmals zum Hausarzt und der vermutet dann, dass Stefan Böhm ja vielleicht eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Das kann ja auch mal zu einem schnellen Puls führen, zu Schwäche, kann auch mal Durchfälle auslösen. Und ein Bluttest zeigt, dass Stefan Böhms Schilddrüse tatsächlich ein bisschen zu viele Hormone produziert. Also er hat eine ganz leichte Überfunktion. Und testweise verschreibt der Hausarzt ihm dann Schilddrüsenmedikamente.
1: Und? Helfen die? Nee. Hm.
0: Also es liegt nicht an der Schilddrüse. Und es gibt weiter keine Erklärung, was mit ihm nicht stimmt.
1: Und lass mich raten, es wird außerdem auch noch schlimmer. Richtig,
0: ne? sonst äh, säßen wir jetzt nicht hier und würden uns nicht unterhalten. Also im Frühsommer öffnet der Kiosk der Familie Böhm unter der Eisenbahnbrücke, dann hilft Stefan da jedes Wochenende auf dem Minigolfplatz aus, halt ein Familienbetrieb und das hat er immer gerne gemacht und genossen, aber jetzt wird das zur Qual und zwar nicht nur, weil ihm oft schwindelig wird und er Herzrasen hat, sondern vor allem, weil sein Bauch auf einmal wieder richtig Probleme macht.
2: Ich hatte, sobald ich was gegessen hatte, was getrunken hatte, Darmkrämpfe, Magenschmerzen und sofort Stuhlentleerung, Durchfälle, Durchfälle, Durchfälle. Also an manchen Tagen
1: 15, 20 Mal. Oh Mensch, das klingt heftig. Da hat man ja gar keine Lust mehr, irgendwas zu essen.
0: Nee, also das will man absolut nicht haben. Und diesmal hören diese schweren Durchfälle eben auch überhaupt nicht wieder auf. Also egal, was er isst oder weglässt, sodass er dann irgendwann auch sagt, das geht so nicht mehr weiter. Und er geht dann wieder ins Krankenhaus und bleibt dann dieses Mal auch eine ganze Woche da und lässt sich wirklich von Kopf bis Fuß durchchecken. Vor allem schauen sich die Ärzte natürlich den Verdauungstrakt ganz genau an, mit einer Darmspiegelung.
1: Und dabei finden Sie eine Spur?
0: Auf den ersten Blick schon. Also Sie sehen, dass Stefan Böhms Darmschleimhaut tatsächlich entzündet ist. Die ist also nicht glatt und rosig, so wie bei gesunden Menschen, sondern gerötet und aufgequollen.
1: Deshalb vielleicht
0: die Durchfälle? Mhm. Und was kann jetzt dahinter stecken? Naja, die naheliegendsten Verdachtsdiagnosen sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, das haben ja viele schon mal gehört. Die kommen auch relativ häufig vor. Und die Ärzte nehmen jetzt Proben aus Stefan Böhm's Darmschleimhaut und untersuchen die genauer. Aber dabei kommt nichts raus.
1: Also weder Morbus Crohn noch Colitis ulcerosa?
0: Nee. Und dann machen sie auch noch eine Reihe anderer Untersuchungen, suchen eben in einer Stuhlprobe nach Erregern, die Durchfall machen können, prüfen auch, ob Stefan Böhm Nahrungsmittelunverträglichkeit hat und schicken ihn sogar noch mal ins Herzkatheterlabor, um sich also auch das Herz noch mal ganz genau anzugucken. Aber alles ohne Befund.
1: Wieder ein Rätsel nach dem anderen. Wie geht's hm. weiter?
0: Sie entlassen ihn dann nach einer Woche ohne klare Diagnose. So ein bisschen mit der Botschaft, wir finden nichts, also haben sie nichts. Hm. Aber es geht Stefan Böhm eben weiterhin schlecht. Er kann kaum noch was essen, weil er dann sofort Durchfall bekommt. Und das Einzige, was noch halbwegs funktioniert, hat er erzählt, sind Reiswaffeln. Also ganz dünn mit Butter beschmiert. Da streut er dann noch so ein bisschen Salz drauf. Und Stefan Böhm sagt, er hat sich monatelang nur von diesen trockenen Dingern ernährt.
1: Also als ausgewogen würde ich diese Ernährung nicht bezeichnen.
0: Auf keinen Fall. Er hat dann auch extrem abgenommen. Also ich hatte ja schon gesagt, Stefan Böhm ist eher kräftiger gebaut. Wog zu Beginn der Geschichte so um die 130 Kilo. Mhm. Und hat dann innerhalb von ein, zwei Monaten fast 20, 30 Kilo verloren. Das ist viel. Das ist richtig viel. Dazu schwitzt er nachts dann auch wie verrückt, muss oft das T-Shirt wechseln. Und das beides zusammen, also Gewichtsverlust und Nachtschweiß, das ist seiner Frau Claudia nicht geheuer.
3: Das ist ja immer so das Erste, was sie sagen mit Abnehmen und Schweißausbrüchen, dass dann da irgendwo Krebs hintersteckt.
2: Dann bin ich wieder ins Krankenhaus rein, weil es mir einfach nicht gut ging und ich wirklich immer mehr Probleme kriegte, Gliederschmerzen, Schwindel, Schweißausbrüche.
1: Das klingt jetzt wirklich krank. Und haben die Ärzte denn diesmal irgendwas gefunden? Ja, haben sie. Krebs. Nein,
0: zum Glück nicht. Oh, okay. Kein Krebs. Das okay. ist schon mal eine sehr gute Nachricht für die Böhms. Ne? Dieser starke Gewichtsverlust, der scheint tatsächlich von den Durchfällen zu kommen. Und die Ärzte fahnden im Blut und in einer Stuhlprobe dann nochmal nach Erregern, die Durchfall auslösen können. Und dabei entdecken sie diesmal auch was, nämlich Antikörper auf Lamblien.
1: Lamblien. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gehört.
0: Was sind Lamblien? Ja, die sind gar nicht so selten. Das sind so Darmparasiten, Einzeller, die sich in der Dünndarmschleimhaut einnisten. Die können zum Beispiel durch Haustiere übertragen werden und führen eben zu
1: chronischen Durchfällen. Na Also das passt aber doch zu den Symptomen von Stefan Böhm. Das
0: passt ne? und äh, scheint zunächst so eine gute Erklärung zu sein. Und die Ärzte wollen dann den Erreger auch direkt im Darm nachweisen. Das übliche Verfahren dafür ist, dass man so eine kleine Gewebeprobe aus der Dünndarmschleimhaut entnimmt. Die wird unter dem Mikroskop untersucht und da sieht man diese winzigen Einzeller dann wirklich. Aber in Stefan Böhms Gewebeprobe finden die Ärzte keine Lamblien. Okay, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ja, das ist auch für die Ärzte eine Überraschung. Und jetzt zweifeln sie so ein bisschen dran, ob diese Verdachtsdiagnose überhaupt stimmt. Deshalb suchen sie auch noch mal nach anderen Krankheiten. gibt es auch andere seltene Infektionen, Darminfektionen, die durch Bakterien ausgelöst werden. Aber auch da finden sie nichts. Und deshalb hoffen die Gastroenterologen im Krankenhaus am Ende, dass sie mit den Lamblien trotz allem richtig liegen und geben Stefan Böhm Medikamente gegen diese vermutete Lambliasis, so heißt die Krankheit. Wo ich zum ersten
2: Mal den Befund Lambliasis gekriegt habe, war ich froh, dass ich überhaupt was gefunden wurde. Und wo es dann aber behandelt wurde und es wurde nicht besser, dann habe ich nachher gezweifelt, ob es überhaupt sein könnte.
1: Es wurde nicht besser, das heißt, es gibt gar keine Lamblien oder es liegt zumindest nicht an diesen Lamblien. Das ist so ein bisschen die Frage gewesen. Ne? Ob er wirklich welche hatte oder nicht, das bleibt
0: offen. Was klar ist, die Therapie hilft nicht. Es geht ihm nicht besser. Er ist dann wieder zu Hause und hat weiter diese extremen Durchfälle. Und das schwächt natürlich. Also er hat erzählt, er kam dann kaum noch eine Treppe hoch, musste sich wirklich am Geländer hochziehen. So sehr hat ihm das die Kraft geraubt. Und dazu kommen dann Schwindelattacken. Also so Momente, wo er einfach mir nichts, dir nichts umkippt. Sein Sohn Felix hat im Interview erzählt, dass das einmal in der Küche passiert ist. Da ist sein Vater mit einem Glas in der Hand umgefallen und wirklich mitten in die Scherben rein. Das klingt nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Und irgendwie kommen jetzt immer mehr Probleme dazu. Dann schwillt auch noch ein Lymphknoten an Stefan Böhms Hals an. Der wird dann in einer OP entfernt und untersucht. Und es stellt sich raus, dass der chronisch entzündet ist und auch die Speicheldrüsen sind entzündet. Aber die Ärzte können ihm nie sagen, warum eigentlich. Und das heißt, so nach und nach kapert diese Krankheit sein ganzes Leben. Er kann also nicht mehr arbeiten, er gibt nach und nach seine ganzen Hobbys auf, weil er einfach nicht mehr die Kraft dafür hat, verliert auch Freundschaften. Also wie so ein Dominoeffekt Ein Stein nach dem anderen fällt um und seine Familie muss das ganz hilflos mit ansehen.
3: Er war ja immer so ein lustiger, spontaner Mensch, der alles gemacht hat. Er wurde aber dann eher ruhiger und fixierter mehr auch auf die Krankheit. Er war halt dann
2: fast den ganzen Tag nur noch auf der Couch. Also war halt dann immer
0: traurig, war auch schneller genervt, weil es ihm halt nicht gut ging.
1: Da klingt sein Sohn auch traurig. Das war jetzt der Sohn von... Stefan Böhm, richtig? Genau, das ist Felix. Aber es muss doch irgendeine Ursache dafür geben. Und irgendwo muss es doch sicher auch irgendeinen Arzt geben, der sagt, ich versuche Ihnen jetzt zu helfen. Ja, das hofft natürlich auch Stefan
0: Böhm. Ne? Das ist so der Strohhalm, an dem er sich festhält. Mhm. Und er startet dann, das ist ja bei vielen unserer Patienten bei Abenteuerdiagnose so, er startet dann auch so eine richtige Odyssee auf der Suche nach so einem Arzt und fährt in immer neue und immer weiter entfernte Krankenhäuser.
3: In Wuppertalwara, in Leverkusen, Uni Düsseldorf. Also wir sind schon weit gereist innerhalb Deutschlands jetzt natürlich nur, um irgendwo Hilfe zu bekommen.
0: Ja, und das ist noch längst nicht alles. Also er war auch in Bonn, in Berlin, an hochrenommierten Unikliniken. Okay. Aber nirgendwo finden die Ärzte eine überzeugende Erklärung für seine Beschwerden.
2: Man las halt die ganzen Diagnosen, was bisher gefunden worden war, wie die ganzen Entzündungen, aber halt man fuhr sich immer mehr auf die Psyche fest, dass es eine Psycho Erkrankung wäre.
1: Wie eine psychische Erkrankung. Das heißt, die Ärzte vermuten, dass es gar kein körperliches Problem ist? Ja, der Verdacht steht im
0: Raum, weil die Ärzte ja nichts wirklich Organisches, Fassbares finden. Und in solchen Fällen denken sie dann immer auch an psychosomatische Ursachen.
1: Psychosomatisch, diesen Verdacht, den hört man ja irgendwie öfter auch bei Abenteuerdiagnose. Was ist denn damit eigentlich genau gemeint? Ja,
0: psychosomatisch heißt, dass die Psyche Einfluss auf den Körper nimmt. Dass also zum Beispiel psychische Belastungssituationen, Stress, Konflikte, Trauer sich körperlich äußern können. Und das kann zum Teil wirklich ganz heftige Beschwerden machen. Herzrasen, Schwindel, Verdauungsstörungen. Und diese Beschwerden, die sind nicht eingebildet, die sind real. Aber die Ursache ist halt einfach keine organische Erkrankung, sondern eben eine
1: Angststörung oder eine Depression. Und du hast gesagt, dass Stefan Böhm auch ein bisschen traurig Vielleicht sogar depressiv war, oder?
0: Ja, und das, genau, das hat sicher auch eine Rolle gespielt und dafür gesorgt, dass dieser Verdacht psychisch bedingt immer wieder aufkam. Aber die entscheidende Frage ist ja dann, was war zuerst da, Henne oder Ei? Also du meinst, ob er depressiv und deswegen krank ist oder ob er krank und darum depressiv ist. Genau. Ein Arzt hat das im Interview mal schön gesagt. Stell dir mal vor, du würdest jahrelang auf einer Reißzwecke sitzen. Das versaut jedem die Stimmung. Natürlich wird man depressiv und natürlich wird man psychisch etwas angeschlagen sein, wenn man an einer Erkrankung leidet, die einen wirklich Tag und
1: Nacht quält. Okay, das ist ein wirklich guter Vergleich und den verstehe ich auch. Aber erzähl mal, wie reagiert denn Stefan Böhm auf diesen Verdacht, dass es was Psychosomatisches sein könnte? Naja, also
0: toll findet er das nicht. Wer würde das schon, ne? Mhm. Aber er ist halt auch verzweifelt und will nichts unversucht lassen und geht deswegen auch zu einer Psychiaterin und die sagt, ja, das könnte eine psychische Ursache haben und verschreibt ihm Antidepressiva und er lässt sich da auch drauf ein und nimmt die eine Zeit lang. Aber an dem Durchfall und am Schwindel ändert das nichts.
1: Dann war es eigentlich ja eine falsche Spur,
0: oder? Ja. ja. Und inzwischen gehen Stefan Böhm wirklich die Anlaufstellen aus. Also er weiß nicht mehr, an wen er sich überhaupt noch wenden soll. Ne? Also jetzt sind... Vier Jahre vergangen, in, den, vier. Vier Jahre, in denen er dauernd Durchfall, Schmerzen und Schwindel hat.
2: Ganz hilflos, ganz ratlos, weil man halt nicht weiß, was man machen soll. Ja? Und dann fängt man halt an, selber zu recherchieren oder irgendwas zu nehmen, wenn man irgendwas liest oder findet im Internet. Also man macht alles. Ne? Also wenn zu mir einer gesagt hätte, ich müsste Gras von der Wiese essen, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Na, zu diesem Zeitpunkt
1: halt. Na. Also Gras von der Wiese, das langsam klingt jetzt echt nach purer Verzweiflung. Ja, das kann
0: man so sagen. Also Stefan Böhm ist wirklich am Ende.
1: Aber jetzt muss doch irgendwann einmal ein Wendepunkt kommen, Anke. Es muss doch irgendwann mal ein Arzt kommen, der dieses Rätsel vielleicht lösen kann. Ja,
0: und zwar passiert das so. Also Stefan Böhm, der entdeckt eines Tages durch Zufall im Internet, dass in Marburg an der Uniklinik ein neues Zentrum eröffnet hat. Mhm. Und zwar ein Zentrum für seltene und unerkannte Erkrankungen. Heute gibt es sowas ja an vielen Unikliniken, aber 2013 war das noch was ganz Neues und auch ziemlich spektakulär. Mhm. Jedenfalls hat Stefan Böhm, als er davon liest, sofort diesen Gedanken, ach, vielleicht bin ich da ja richtig aufgehoben. Ne? Vielleicht können die Marburger Ärzte auch mir helfen. Und er sucht dann sofort alle seine Befunde zusammen, das sind ungefähr 75 Seiten, und schickt das alles nach Marburg. 75 Seiten, das war ein dicker Brief. Ja, und deswegen hat Stefan Böhm auch so seine Zweifel, ob äh, das jemand liest und ob er jemals eine Antwort bekommt.
2: Da habe ich gedacht, ja, ich sag, wenn einer 75 Seiten liest, wo auf 40 Seiten steht, dass man nicht mal Latten am Zaun hat, ähm, melden die sich eh nicht. Und? Haben sie sich
1: gemeldet? Ja,
0: aber es hat tatsächlich ein paar Monate gedauert, ne? weil der Ansturm auf dieses neue Zentrum auch so groß war. Okay. Aber im Juni 2014 bekommt Stefan Böhm dann endlich einen Anruf mit der Frage, wollen Sie nächste Woche vorbeikommen? Und
1: er hat gesagt, ja, klar.
0: Hat er natürlich. Gut. Und sitzt eine Woche später dann in einem Untersuchungsraum der Uniklinik Marburg und lernt dort Professor Jürgen Schäfer kennen.
1: Auch bekannt als der deutsche Dr. Haus. Okay, verstehe. Benannt nach dem Arzt aus der amerikanischen Fernsehserie, der besonders knifflige Fälle löst. Erzähl mir bitte mehr über Dr. Haus. Nee, nee, Dr. Schäfer. <lacht> Professor Schäfer. Ah. Also eine ganz imposante Erscheinung,
0: weißer Bart, sehr sympathisch. Das ist ein Arzt, der hat wirklich ein Fable für schwierige Fälle und eben auch ein ganz großes Herz für all die Menschen, die in Deutschland durchs Raster fallen, weil sie eben Krankheiten haben, die nicht so leicht zu diagnostizieren sind. Und Jürgen Schäfer sagt immer, um solche komplizierten Fälle zu lösen, braucht es einfach mehr Zeit und das haben die meisten Ärzte in ihrem Berufsalltag nicht, in der Praxis oder im Krankenhaus. Das können die sich einfach nicht nehmen. Und genau aus dem Grund hat er eben dieses Zentrum für unerkannte Erkrankungen gegründet und hat da ein Team von Ärzten zusammengestellt, die wirklich ihren ganzen Fachverstand zusammenschmeißen und dann gemeinsam rätseln und fahnden
1: und versuchen herauszufinden, was den Menschen fehlt. Aber wie machen die denn das? Ich meine, an Stefan Böhms Fall haben sich ja jetzt schon ganz viele gute Ärzte die Zähne ausgebissen. Was macht denn Professor Schäfer jetzt anders? Vor allem nimmt er sich viel Zeit. Also er setzt sich mit dem Ehepaar Böhm hin,
0: lässt sich nochmal alles von Anfang an ganz genau erzählen. Und hört gut zu.
3: Das war locker zwei Stunden das Gespräch, wenn nicht sogar noch länger. Was sehr ungewöhnlich eher ist, weil die meisten Ärzte sagen ja doch nach zehn Minuten hier, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr, ich habe ja nur andere Patienten.
1: Allerdings. Und erfährt denn jetzt Jürgen Schäfer dabei irgendetwas, was ihm weiterhilft? Hat er eine Spur, eine Idee?
0: Ja, hat er. Sogar mehrere. Er hat okay. sich ja mit seinem Team alle Vorbefunde angeguckt. Und alle 75 Seiten? Alle 75 okay. Seiten. Respekt. Und weiß deshalb, was schon untersucht und ausgeschlossen wurde. Und jetzt versucht er so ein bisschen die Lücken zu füllen. Also das abzuklopfen, woran bisher noch niemand gedacht hat. Und in dem Fall muss man ganz ehrlich sagen, so viele Lücken gibt es da gar nicht mehr. Ne? Mm. Stefan Böhm ist ja schon an diversen Kliniken von Kopf bis Fuß untersucht worden. Das dachte ich mir. Aber es gibt verschiedene Indizien, sage ich jetzt mal, die Jürgen Schäfer und seinem Team auffallen und die sie für wichtig halten. Das ist einmal natürlich der Durchfall, zum anderen aber auch dieser merkwürdige rote Hautausschlag, den Stefan Böhm hatte. Der war doch ähm, ganz zu Beginn, oder? Genau. Und diese Kombination Durchfall und Hautausschlag, die gibt es eben auch bei einer seltenen Tumorerkrankung, einem sogenannten Neuroendokrinen Tumor. Das sind Tumore, die häufig im Verdauungstrakt sitzen und die Hormone ausschütten können. Und diese Hormone, die bringen eben die Verdauung massiv durcheinander und die haben aber auch eine Wirkung auf das Herz und auf die Haut.
4: Das würde halt passen mit Durchfall, das würde passen mit Herzrasen, das würde passen mit Flasch zu also einer Hautveränderung. Das würde einiges erklären können.
1: Das war jetzt Professor Jürgen Schäfer. Und was hat er gesagt? Flasch? Englisch? Deutsch? Was meint er? Das ist, ein, genau, Flush, das ist ein englisches Wort. Und das ist der Name
0: für, eben für so anfallsartige Hautrötungen am Gesicht und am Oberkörper, die bei diesen neuroendokrinen Tumoren auftreten können.
1: Okay, das heißt jetzt also, Professor Jürgen Schäfer fahndet nach einem Tumor.
0: Ja, er macht also neue Bluttests und guckt sich per Ultraschall auch Stefan Böhms Organe noch mal gründlich an. Aber leider keine Spur von so einem neuroendokrinen Tumor. Und auch sonst taucht Nichts auf, was Schäfer weiterbringen würde.
4: Also Wir hatten da jetzt äh, viele unauffällige Befunde bei einem Patienten, der aber nachvollziehbar stark
1: krank war. Schon wieder nichts. Und das mhm. auch bei Dr. Haus, dem deutschen Dr. Haus. Frustrierend. Was jetzt? Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch ein anderes Indiz übrig.
0: Also Jürgen Schäfer ist in einem der alten Befunde ein Blutwert aufgefallen, der zu Beginn von Stefan Böhms Erkrankung mal erhöht war. Und das sind die Eosinophilen Granulozyten. Stopp. Was? Sag's nochmal, bitte. <lacht> Muss ich sowieso, Hab mich versprochen. Die Eosinophilen Granulozyten. Okay, ja, alles klar. Die gehören zu den weißen Blutkörperchen, also zur Immunabwehr. Und Stefan Böhm hatte davon zumindest eine Weile lange mehr als normal. Und das passiert einerseits bei Allergien, aber auch, wenn Menschen einen Parasiten haben.
1: Okay, aber nach Parasiten wurde ja schon mehrfach gesucht, oder? Ja, genau. Guck, das habe ich mir nämlich gemerkt. Die hießen Lamblien, wenn ich das so... Richtig, hatte. Tipptopp. Die wurden aber auch behandelt bei ihm, oder? Genau. Und jetzt?
0: Aber Jürgen Schäfer will trotzdem noch mal nachschauen. Es gibt ja sehr viele Parasiten und
1: Darmerreger. Vielleicht,
0: das ist so seine Hoffnung, ist da ja was übersehen worden. Wie zum Beispiel ein Bandwurm, Schweinebandwurm zum Beispiel. Ganz mieses Viech, das beißt sich im Darm fest und kann wirklich mehrere Meter lang werden.
1: Ein Bandwurm, der in den Darm einzieht.
0: Ja, gruselig. Jedenfalls okay. will Jürgen Schäfer noch mal in diese Richtung fahnden. Und zwar mit einer ganz neuen Untersuchungsmethode. Jetzt wird spannend. Welche? Hier muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wenn, okay. wenn Ärzte herausfinden wollen, ob jemand Darmparasiten hat, dann untersuchen sie normalerweise eben eine Stuhlprobe, legen die unter das Mikroskop und schauen dann, sind da Eier oder Larven drin. Mhm. Denn die Darmparasiten, die pflanzen sich ja im menschlichen Körper fort und ihre Eier oder Larven werden dann ausgeschieden. Und mit dieser Methode ist Stefan Böhms Stuhl schon zigmal untersucht worden und dabei kam nie was raus.
1: Okay, also heißt das jetzt für Dr. Haus, Jürgen Schäfer, er muss irgendwas ändern an der Untersuchungsmethode.
0: Genau. Und tatsächlich hat er gemeinsam mit Kollegen da so eine ganz neue Technik entwickelt.
4: Wir haben dann einen recht pfiffigen Ansatz gefunden, dass, dass wir wirklich mit Hightech äh, an äh, Stuhlproben äh, Gendiagnostik machen, um seltenste und ungewöhnlichste Erreger nachweisen zu können.
1: High-Tech-Gendiagnostik, das klingt echt spannend, aber um ehrlich zu sein, Ganz verstanden habe ich es nicht. Kannst du es mir
0: erklären? Ich habe mir das auch erklären lassen müssen. Der Kollege von Jürgen Schäfer, der diese Methode mitentwickelt hat, der heißt Muhidin Sufi. Das ist ein Humanbiologe und er leitet das Labor im Zentrum für unerkannte Erkrankungen in Marburg. Mhm. Und er hat mir das im Interview vereinfacht so erklärt, er sucht in solchen Stuhlproben nicht nach Eiern oder Larven, sondern nach dem Erbgut der Parasiten. Und das macht er eben mit einem Hightech-Verfahren, genauer gesagt einem PCR-Test. Den kenne ich.
1: Der wird nämlich im Moment ja daher kennen wir ihn fast alle, für den Corona-Nachweis benutzt, richtig? Richtig. Und beim Corona-Test weist der PCR-Test ja Virenerbgut, also Viren-DNA
0: nach. Mhm. Und der Test, den Jürgen Schäfer und Dr. Sufi entwickelt haben, der reagiert eben auf DNA von Parasiten.
4: Wenn man ein positives Signal dann bekommt, dann weiß man, dass der Patient äh, wahrscheinlich mit diesem Erreger infiziert ist. Und wir machen dann nachfolgend auch noch eine DNA-Sequenzanalyse und einen Datenbankabgleich, um dann zu sehen, ist, welcher Erreger ist es?
0: So, das war jetzt Dr. Sufi. Mhm. Und was er damit sagen will, ist, wenn die Ärzte Erbgut finden und genau analysiert haben, dann können sie in einer Datenbank nachschauen, zu welchem Parasiten das gehört. Und das ist eben ein ganz sensitiver Test. Der misst also auch kleinste Anzeichen für einen Parasitenbefall und
1: ermöglicht eine ganz sichere Diagnose, weil DNA eben nicht lügt. Das finde ich jetzt mal klingt ziemlich toll. Und mit diesem Verfahren untersucht jetzt also Dr. Sufi den Stuhl von Stefan Böhm, die Stuhlprobe. Mhm. Und, hat er was dabei gefunden?
0: Ja, und zwar findet er dabei etwas so Unerwartetes, dass er es erst überhaupt nicht glauben kann. Sein erster Gedanke ist wirklich, das kann überhaupt nicht sein. Vielleicht ist da was schiefgegangen bei dem Test. Und er wiederholt diese Laboruntersuchung dann ein zweites und ein drittes und sogar noch ein viertes Mal, jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis. Und dann ist sich Dr. Sufi wirklich sicher und sagt sofort Professor Schäfer Bescheid.
4: Das war schon so, dass ähm, Dr. Sufi dann halt ganz stolz sagt, er hat eine Bilharziose.
1: Bilharziose. Das klingt, ich würde sagen, schon wieder exotisch. Anke, was ist es?
0: Das ist tatsächlich eine Krankheit, die durch einen tropischen Parasiten ausgelöst wird. Also was Exotisches. Der Name stammt allerdings aus dem Deutschen. Die Krankheit wurde nämlich von einem Theodor Bilharz entdeckt, einem deutschen Arzt und Forscher. Der hat diese Krankheit Mitte des 19. Jahrhunderts in Ägypten zum ersten Mal beschrieben. Es gibt heute auch noch einen weiteren Namen dafür, nämlich Schistosomiasis. <lacht> Die Erreger nennt man Schistosoma.
1: Da bin ich raus. Was ist das für ein Tier? Das sind
0: Würmer, und zwar Saugwürmer. Man nennt die auch Pärchenegel. Okay, das klingt jetzt wieder ein bisschen eklig. Was genau machen diese Würmer? Die Larven dieser Würmer, die leben in Seen oder Tümpeln, vor allem in Afrika, Südamerika, Südostasien. Und die befallen Süßwasserschnecken. Und die Schnecken, die dienen erstmal als Zwischenwirt. Das heißt, in den Schnecken entwickeln sich die Larven weiter und werden dann irgendwann als größere Larven wieder ausgeschieden. Und die nennt man dann Gabelschwanzlarven. Okay. Und diese Gabelschwanzlarven, das ist ganz gemein, die lauern im Wasser darauf, dass ein Mensch baden geht und dringen dann durch die Haut in den menschlichen Körper ein.
1: Das ist nicht schön.
0: Nee, auf jeden Fall unangenehm. Das kann dann auch lokal auf der Haut einen roten, juckenden Ausschlag hervorrufen. Und diese Larven, die bleiben aber nicht in der Haut, sondern die wandern dann durch die Blutgefäße und entwickeln sich dabei zu erwachsenen Würmern fort. Die sind so ein bis zwei Zentimeter lang. Und am Ende lassen sie sich in den Blutgefäßen des Darms nieder, saugen sich da an der Gefäßwand fest und da paaren sich dann Männchen und Weibchen. Und das ist bei dieser Wurmart speziell, weil sich das Weibchen für die Paarung in eine Bauchfalte des Männchens legt und da dann auch für den Rest ihres Lebens bleibt.
1: Deshalb also der Name Pärchenegel. Richtig. Richtig.
0: Und das klingt jetzt alles schon ziemlich bedrohlich, Ja. aber bis zu dem Moment sind die Würmer für den Menschen eigentlich gar nicht so schädlich. Also selbst wenn sie da in den Gefäßen sitzen, macht das nicht krank, nur dann fangen sie eben an, Eier zu legen. Und diese Eier, die lösen eine ganz heftige Entzündungsreaktion aus. Und dann werden die Blutgefäße im Darm durchlässig. Und außerdem haben diese Eier, das ist ziemlich irre, so einen kleinen Stachel an der Seite und mit dem ritzen sie sozusagen die Gefäßwand an und gelangen so dann in den Darm selbst.
1: Das klingt nicht gut.
0: Nee. Und ein Teil der Eier wird dann eben mit dem Stuhl zusammen ausgeschieden, ein Teil bleibt aber auch in den Blutgefäßen und sorgt da eben für eine schwelende Entzündung. Und die Würmer machen dann immer weiter, also die legen ständig neue Eier, teilweise wirklich 300 bis 3000 pro Tag.
1: Das ist ganz schön viel und diese Entzündung ist natürlich ziemlich groß damit, ne?
0: Ja, und das führt genau zu einer chronischen Darmentzündung und zu Durchfall, Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, manchmal auch zu so einer allergischen
1: Reaktion der Haut. Aber genau das passt doch zu all dem, was Stefan Böhm uns erzählt hat, oder? Ja, und das ist Jürgen Schäfer und seinem Team natürlich auch sofort klar. Aber... Nicht schon wieder
0: ein Aber. Wie Aber? Gibt es noch Zweifel? Naja, ich habe ja gerade schon erwähnt, das ist ein Parasit, der in den Tropen und Subtropen lebt. Also in Afrika, in Teilen Südamerikas, in Südostasien... Und Jürgen Schäfer hat Stefan Böhm beim allerersten Gespräch schon ganz ausführlich befragt zu seinen Reisen und weiß deshalb, dass er nie in einem Gebiet war, in dem Bilatiose vorkommt.
2: Immer nur in Deutschland im Urlaub. Ne? Sonst nirgendwo. Allgäu, Nordsee,
4: das war's. Im
3: Allgäu gibt es das eigentlich nicht. Und von daher, woher sollte er es haben?
4: Es war, war auch für uns eine harte Nuss.
3: Aber ich
1: meine, das gibt es doch gar nicht. Irgendwo muss er die ja herhaben. Ja, das ist in dem Moment echt ein riesiges Rätsel. Und das äh, verunsichert Jürgen Schäfer auch. Verstehe ich. Aber das heißt ja dann, dass die Diagnose nicht stimmen kann.
0: Ja, das äh, ist jetzt wirklich die Frage. Und es gibt eigentlich nur einen Weg, das jetzt auch rauszufinden, wenn Stefan Böhm wirklich Bellatiose hat, dann müssen in seinem Stuhl auch Eier von diesen Viechern sein. Mhm. Also bittet Jürgen Schäfer Dr. Sufi jetzt auch noch mal eine Stuhlprobe unter Mikroskop zu untersuchen. Und er macht das auch und gibt sich ganz viel Mühe, aber er findet einfach keine Eier. Also
1: schon wieder die falsche Fährte.
0: Naja, also Jürgen Schäfer ist jedenfalls ziemlich ratlos und Dr. Sophie auch. Und dann fragt Dr. Sufi einen Kollegen um Rat, und zwar Dr. Shams Eldin. Der kommt ursprünglich aus Ägypten und ist Tierarzt und Parasitologe, also ein Experte für Wurmerkrankungen bei Tieren. Und der arbeitet eben auch für die Uni Marburg. Und ihm schüttet Dr. Sufi jetzt sozusagen sein Herz aus.
2: Und er hat mir erzählt, da gibt es so ein kleines Problem. Und zwar, die finden kein Ei. Und nicht nur sie, sondern alle, die das untersucht haben. Und die finden das. Und habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich kann das machen.
1: Der klingt jetzt erstmal ziemlich sympathisch und ehrlich gesagt auch ziemlich zuversichtlich. Ja. Und das hat auch einen guten Grund.
0: Dr. Shams Eldin hat einfach extrem viel Erfahrung mit allen möglichen Wurmerkrankungen. Der hat sein Handwerk noch in Ägypten gelernt. Und da kommen tropische Parasiten wie eben dieser Bilatiose erreger viel häufiger vor. Mhm. Und deshalb kennt er eben auch ein paar Tricks und Kniffe, wie man deren Eier aufspüren kann. Normalerweise werden im Labor für diese Untersuchungen unter Mikroskop äh, nur sehr kleine Mengen Stuhl angeschaut, also mhm. so 10 Milligramm. 10 Milligramm. Und äh, Dr. Shams-Eldin weiß eben, das reicht manchmal nicht und macht diese Stuhluntersuchung deswegen selber nochmal. Aber wirklich nach der, wie er sagt, klassischen Methode. Das heißt, er nimmt statt 10 Milligramm 10 Gramm Stuhl. Also das Hundertfache. Genau. Und er bereitet diese Stuhlprobe auch sehr sorgfältig auf. Das heißt, er gibt so verschiedene chemische Lösungen hinzu und die säubern sozusagen die Probe. Sodass man, wenn man dann durchs Mikroskop schaut, weniger Hintergrundrauschen hat. Hintergrundrauschen? Naja, das heißt, dass dann eben weniger ablenkende andere Strukturen zu sehen sind. Ah, okay. mhm. Und dann setzt sich Dr. Shams Din ans Mikroskop und macht sich auf die Suche nach diesen Eiern. Und er ist wirklich hoch motiviert, weil er ja Dr. Sufi zeigen will, dass das eigentlich gar kein Problem ist.
2: Und nach einer Stunde habe ich ihm einfach so ein, die Bilder mit WhatsApp geschickt. Ich habe schon das Ei gefunden. Ja, und das war ganz einfach.
1: Okay, da klingt jetzt aber jemand sehr stolz und glücklich. Ja, er hat im Interview wirklich auch von einem Ohr zum anderen gestrahlt. Das kann ich mir vorstellen. Und das heißt aber dann ja auch, dass die Diagnose
0: stimmt? Ja, die ist jetzt wirklich bombensicher. Also das ist der absolute, man sagt ja immer Goldstandard zum Nachweis von Bilatiose, wenn man im Stuhl Eier findet.
1: So, eine Frage habe ich aber noch. Wo hat er sich diese Bilhatiose eingefangen, der Stefan Böhm?
0: Ja, das Rätsel muss Jürgen Schäfer jetzt ganz dringend lösen. Und deshalb vertieft er sich nochmal in den Fall und alle Aufzeichnungen, in der Hoffnung, dass er dabei noch irgendeine neue Spur findet, einen Hinweis. Und er stolpert da tatsächlich über eine kleine Info, ein Detail, das Stefan Böhm nebenbei erwähnt hat.
1: Nämlich sein Hobby. Ein Hobby. Jetzt bin ich gespannt. Es ist halt ein
2: typisches Hobby. Ich sag, der eine, der sammelt Briefmarken, der andere hat Kanarienvögel und halt. ich habe mich halt immer halt sehr für die Aquaristik interessiert.
1: Aquaristik? Das heißt, Stefan Böhm hält Fische? Denkt man natürlich. Damit hat Stefan Böhm vor
0: Urzeiten auch mal angefangen, mhm. aber dann irgendwann umgeschwenkt und hat begonnen, Garnelen zu halten und sogar selber zu züchten. Garnelen im Aquarium, das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist so ein ja, Aquaristik-Trend. Meistens sind das so Zwerggarnelen wirklich nur ein paar Zentimeter lang. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten in leuchtenden Farben, blau, rot, orange, gestreift. Also gut. die Tiere sehen wirklich hübsch aus. Mhm. Und halten außerdem das Aquarium sauber, weil sie eben die Algen vom Glas fressen. Und Stefan Böhm war wirklich Feuer und Flamme für seine Garnelen und hatte zu Hochzeiten 20 oder 25 Aquarien in seiner Wohnung.
1: Wow, okay, das ist eine Menge. Ja, die
0: standen bei ihm im Flur, direkt neben dem Schuhregal, so hat er das erzählt, auf dem riesigen Regal. Und er hat sich eben ständig neue Tiere angeschafft, entweder beim Fachhändler oder im Internet, so direkt aus Asien importierte Tiere oder auch mal welche mit anderen Züchtern getauscht. Und so richtig aktiv hat er das ab 2008 betrieben und etwa ein Jahr später ist er dann krank geworden.
4: Da hat es Klick gemacht. Das war uns dann klar, dass es irgendwo damit zusammenhängen muss.
1: So, das war jetzt wieder Dr. Sufi, ja. richtig? Und das heißt, die Garnelen aus Asien sind schuld? Das wäre eine schöne Lösung, aber so einfach ist das leider nicht. Garnelen übertragen nämlich keine Bellatiose. Okay, dann nicht die Garnelen. Lass mich weiterraten, in den Aquarien waren vielleicht andere Tiere? Das vermuten Jürgen Schäfer und Dr. Sufi auch und fragen Stefan Böhm danach.
4: Und dann schickt er uns eine Mail und sagt, okay, die und die Tiere hatte er in seinem Aquarium. Und äh, an erster Stelle steht halt diese, diese unglückselige Posthornschnecke, äh, die halt bekanntermaßen äh, der, der, der Zwischenwirt ist für diese Pilharziose Erkrankung.
1: Posthornschnecken. Wo kommen die denn wieder her? Was ist das denn jetzt wieder?
0: Ja, das sind so kleine Süßwasserschnecken, die in der Natur in Seen und Tümpeln leben. Der Name kommt wahrscheinlich daher, dass das Gehäuse so ein bisschen aussieht wie ein Posthorn. Und die gibt es auch in Europa, aber eben auch in Asien. Und solche Schnecken findet man oft in Aquarien.
2: Also die Schnecken, die sind meistens als Beifang dabei, wenn man irgendwelche Pflanzen kauft oder von Freunden, weil man hat ja viel getauscht untereinander in der
1: Szene halt. Und das heißt also, die Posthornschnecke war der Zwischenwirt und hat die Bilatiose übertragen.
0: Ja, genau. Und das ist eine ziemlich tolle Erkenntnis, weil noch nie jemand so einen Infektionsweg beschrieben hat. Also Stefan Böhm ist der erste bekannte Fall, wo ein Mensch sich eben übers Aquarium mit Bilatiose angesteckt hat. Und deshalb hat eben auch vorher nie ein Arzt daran gedacht, dass er sowas haben könnte. Mhm. Aber bei einem seiner Garnelenkäufe muss eben eine infizierte Schnecke, wahrscheinlich aus Asien, als Beifang mit dabei gewesen sein. Und die hat dann in einem seiner Aquarien Bellatiose-Larven ausgeschieden. Und beim Säubern des Aquariums, da taucht man dann ja auch mal mit der Hand ins Wasser. Und dabei sind die Larven in Stefan Böhms Körper eingedrungen und haben ihn so schwer krank gemacht.
4: Das schließt diese offene Lücke die uns wirklich schlaflos nicht gemacht hat, wo, wo, wo kann der Mann das herhaben?
1: Da höre ich jetzt aber mal wirklich richtig Erleichterung raus bei Professor Schäfer, oder? Ganz bestimmt. Und stell dir mal vor, wie erleichtert Stefan Böhm war. Ne? Also ja. nach fünf Jahren endlich
0: eine Diagnose. Und vor allem, das war für ihn, glaube ich, ganz wichtig, die Bestätigung, dass er doch alle Latten am Zaun hat und sich das nicht alles einbildet.
1: Ich habe einen Purzelbaum geschlagen, vor Freude. Na, jetzt also so weit, wie es ging zumindest. Denn er war ja wahrscheinlich immer noch ganz schön geschwächt, ne? Hm. Kann man denn jetzt diese Bilharziose irgendwie behandeln? Kann man. Und das ist sogar ziemlich einfach. Da gibt es ein
0: Wurmmittel, Praziquantel heißt das. Und das hat Stefan Böhm dann bekommen und das tötet die Würmer ab.
1: Das ist jetzt so ein langer Leidensweg gewesen und so ein kompliziertes Rätsel. Dafür ist die Lösung irgendwie ganz schön simpel. Ja, ist ja auch mal schön. Ne? <lacht> Kommt da jetzt noch
0: was? Naja, also Stefan Böhms Durchfälle werden schnell besser und er nimmt dann auch wieder zu. Aber man muss halt auch sagen, dass er trotz dieser spektakulären Diagnose leider nicht ganz gesund ist. Also diese Infektion hat fünf Jahre in seinem Körper gewütet und das hat einfach Spuren hinterlassen. Auch wenn die Würmer jetzt weg sind, so ganz der Alte ist er nicht wieder.
1: Was heißt das jetzt genau?
0: Ja, er hat halt immer noch so anfallsartige Beschwerden. Bauchschmerzen, Schwindel, Abgeschlagenheit. Und vor ein paar Jahren wurde dann von Ärzten in Bonn festgestellt, dass wohl so ein Mastzellaktivierungssyndrom dahinter steckt. Also eine Erkrankung, bei der bestimmte Immunzellen außer Kontrolle geraten. Und die Vermutung ist im Moment, dass das eben eine Folge der bilatiose sein könnte, weil das Immunsystem ja die ganze Zeit mit den Parasiten gekämpft hat und dabei quasi entgleist sein könnte. Das ist so die Hypothese, aber wirklich beweisen lässt sich das nicht. Jedenfalls schlägt sich Stefan Böhm immer noch so ein bisschen damit herum, leider. Er hat aber auch gute Phasen, betreibt gemeinsam mit seiner Schwester den Familienkiosk, kümmert sich natürlich um seine Kinder und hält übrigens auch immer noch Garnelen. Allerdings kauft er keine importierten Tiere mehr.
1: Na, ja, das kann ich jetzt aber mal ernsthaft verstehen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin. Und Anke, das war wieder ein toller Fall. Und diesmal würde ich sagen, ein richtiger Dr. Hausfall, Ein deutscher noch dazu. <lacht> Danke fürs Zuhören und wenn auch Sie, wenn auch ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, schreibt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an abenteuer diagnose ndrde Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung. Immer im NDR-Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Immer dienstags es eine neue Folge auf ndr.de visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal.